0: Hola, buen día, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Alexia Mendoza Reynoso y les guiaré en este nuevo podcast titulado Código Genético, donde abordaremos los ácidos nucleicos y la genética. Así que te doy dos segundos o dale pausa para que puedas ir por un café o un té y ponerte cómodo. Comenzamos. Empezaré hablándote un poco sobre qué es el código genético. Y el código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Aquí usaremos las letras A, T, C y G, que son las letras del código del ADN. Representan los compuestos químicos. La adenanina es la A, la timina la T, la citosina la C y la guanina la G, respectivamente que constituyen las bases de nucleótidos del ADN. El código genético para cada gen combina los cuatro compuestos químicos de diferentes maneras para formar palabras de tres letras, las cuales especifican que aminoácidos se necesitan en cada paso de la síntesis de una proteína. También el código genético es el término que usamos para nombrar la forma en que las cuatro bases del ADN se encadenan de forma que la maquinaria celular y el ribosoma puedan leerlos y convertirlos en una proteína. En el código genético, cada tres nucleótidos consecutivos actúan como un triplete que codifica un aminoácido. De este modo, cada tres nucleótidos codifican para un aminoácido. Las proteínas se componen a veces de cientos de aminoácidos, así que el código de una proteína podría contener cientos, a veces incluso miles de tripletes. Dentro del código genético, también es importante hablar sobre la genética y los ácidos nucleicos que, como te lo nombré al principio del podcast, los vamos a abordar aquí y te voy a explicar en este momento un poco de cada uno. Comenzamos con la genética. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, por ejemplo, la estatura, color de cabello, de piel y de los ojos. Esto está determinado por los genes. Algo muy importante antes de seguir es el creador de las leyes de Mendel. Si no lo conoces, aquí te digo quién es. El creador mejor conocido como Gregor Mendel, un naturalista austríaco que publicó en el año de 1865 lo que sería el origen de las teorías de la herencia genética, esta teoría también conocida como las leyes de Mendel, sentó las bases de la genética moderna, y gracias a su descubrimiento, ahora sabemos que los caracteres, una vez que son transmitidos de padres a hijos, no se pueden separar, de modo que los descendientes siempre heredamos la mezcla de los caracteres de nuestros padres. Y te estás preguntando, ¿qué son las leyes de Mendel? Fácil, las leyes de Mendel nos dicen o nos cuentan cómo ocurre la herencia genética y el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Si te gustaría saber qué determina el color de tus ojos o tu carácter, sigue escuchando este podcast que aquí yo te lo explico. Hablemos de las tres leyes de Mendel. La primera de las leyes de Mendel es el principio de la uniformidad, este nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes o bien dos alelos recesivos para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos y también iguales al progenitor que presenta el alelo dominante. Por ejemplo... Si en una pareja el padre tiene los ojos marrones y la madre los tiene verdes, lo más probable es que el niño herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. Pero esto no siempre sucede así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos del bebé y en este caso del color de sus ojos. La segunda ley de las leyes de Mendel es el principio de segregación. Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Por ejemplo, si se cruzan dos individuos de la primera generación filial que contienen cada uno un genotipo dominante y uno recesivo... El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4. Y por último, la tercera de las leyes de Mendel es el principio de la transmisión independiente. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y no existen relaciones entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color del pelo. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado qué es un gen y un alelo y nunca obtienes una respuesta ante esto? Aquí te la doy yo. Un gen... Es la unidad básica de la herencia en un segmento de DNA que contiene toda la información necesaria para poder sintetizar un polipéptido. La síntesis y plegamiento de proteínas y su eventual estructura terciaria y cuaternaria determina gran parte de la estructura y la función del organismo. Por otro lado, un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocígoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocígoto para este gen. Aunque el término alelo fue usado originariamente para describir variaciones entre los genes, ahora también se refiere a las variaciones de secuencias de ADN no codificadas, es decir, que no se expresan. Vamos a ver los dos tipos de alelos que existen, según su expresión en el fenotipo. Pero tengamos en claro que el fenotipo engloba aquellas características o rasgos que son determinados por los genes y el ambiente. El primero son los alelos dominantes. En caso que el alelo sea dominante, se expresará en el hijo solo con una de las copias procesadoras, es decir, si el padre o la madre lo poseen, el cromosoma del hijo lo expresará siempre, solo será necesario un alelo para esto, es decir, aparece en el fenotipo de los individuos heterocigotos o híbridos para un determinado carácter, además de en el homocigoto. Y el segundo son los alelos recesivos. En cambio, un alelo será recesivo en el caso de que se necesiten dos copias del mismo gen, es decir, dos alelos, para que se expresen en el cromosoma procesado del hijo. Estos son los alelos que quedan enmascarados del fenotipo de un individuo heterocigoto o solo aparecen en el homocigoto siendo homocígoto como para los genes recesivos. Ahora te explicaré rápidamente qué es un genotipo, un fenotipo, qué son los genes, qué es un locus, qué es un homocígoto, qué es un heterocígoto y qué es un cromosoma. El genotipo se refiere a una composición y secuencia genética específica, determina qué proteínas se codifican para la producción. El fenotipo se refiere a la composición física, bioquímica y fisiológica completa de una persona, es decir, cómo funciona la célula y por lo tanto el organismo. El fenotipo está determinado por los tipos y las cantidades de proteínas realmente sintetizadas, o sea, cómo se expresan en realidad los genes. Los genotipos específicos pueden o no correlacionar bien en el fenotipo. Los genes son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. Un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otras secuencias de ADN como su dirección genética. Un homocigoto se refiere a la composición genética de una característica específica de un organismo diploide. Cada alelo de un gen en particular se hereda de cada progenitor. Si ambos alelos para ese gen en particular son iguales, entonces el organismo es homocígoto. El heterocígoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Los cromosomas vienen en pares, Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, que en total serían 46 cromosomas, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Y ahora que ya nos quedó clara la parte de la genética, para terminar con este tema lo cerraremos hablando de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico, mejor conocido como ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Y hasta aquí terminamos este podcast. Y pues se puede decir que la genética es una de las bases más importantes de la célula, ya que gracias a la genética tenemos todos nuestros rasgos físicos. Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. También podemos decir que gracias a la genética podemos encontrar a personas que hayan cometido delitos ya que con solo un pequeño pelo de tal persona se puede ver su identidad viendo su ADN. Genial, ¿no? La genética es de gran ayuda y lo será siempre para la humanidad y la ciencia. Y bueno, ahora sí, hasta aquí termina mi primer podcast. Espero y te haya gustado. Y si fue así, te espero en mi segundo podcast llamado El Mundo que nos Rodea, donde te hablaré sobre niveles de organización de la materia, generalidades de biología ramas y ciencias auxiliares. Así que espero verte por ahí. ¡Hasta luego!